0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция началась везде, на всех платформах. YouTube, Telegram, Яндекс.Дзен. Вконтакте. Да, как обещали, мы почти решили вопрос с Рутьюбом. Потерпите еще немножко. Я надеюсь, что со следующей недели все заработает на этой платформе, которая мне, в общем, не вполне понятна, честно говоря. Ну, не привыкнем. И не такое видели. И не к такому привыкали. А для всех добрых русских людей напоминаю, сегодня чисто четверг. Готовимся к Великой Пятнице. А там и Пасха не за горами. Убираем сниток в домах, приводим мысли в порядок, приводим свой сердце в порядок. Ладно, умолкаю. Я не проповедник, к сожалению или к счастью. Ну и время такое, что настроиться на такой благостный и мирный лад не очень получается, поэтому давайте оставим все это на потом. Я хотел начать даже не с бравурных военных новостей, а хотел я начать с очень тревожной новости. Она вчера упала. Нет, не на ленты. Лента о таком обычно не сообщают. На телеграм каналы вчера вечером. Сейчас коротко расскажу вам, о чем идет речь. Утром поступило сообщение о том, что в Херсоне, освобожденном российской армией, еще, если я не ошибаюсь, Первые числа специальной военной операции, как вы помните. А там утром убили херсонского блогера, прорусского активиста Валерия Кулешова. Расстреляли его демонстративно в собственной машине. То есть просто вот как в фильмах про итальянскую мафию. Там было найдено его изрешеченное пулеметело. Практически сразу... Через несколько часов стали поступать угрозы убийства другому известному в городе пророссийскому человеку, тоже активисту, Сергею Морозу. Ну, я вчера репостил пост моих коллег из издания «Ридовка» вот, со скринами переписки, которые он получает. То есть в самих скринах, в самих угрозах нет ничего удивительного. Много кому звонят, но кому и пишут. Но есть принципиальная разница между там, теми журналистами, которые находятся в Москве, например, кому хохлоботы пишут или звонят с румынских номеров, и человеком, который находится в городе довольно своеобразном, городе, ну, мягко говоря, не очень про русском, Но вот кто хорошо знает этот регион, тот понимает, о чем я толкую. То есть, казалось бы, от Симферополя до Херсон всего-то рукой подать. Но какая разница? И каждый человек который не просто там вот по-тихому а в открытую выражает свою радость тому что россия освободила свою позицию про российскую про русскую но это не просто люди золотые люди на вес золота это люди на кого россия в общем объективно и должна и может и только и может опираться и соответственно базовая опция которую предоставляет такая, Большая, сильная держава с такой славной армией, как Россия. Это безопасность. Не просто общественная безопасность. А безопасность прежде всего для своих. Прежде всего для своего актива. Я понимаю, что раскрыть убийство Кулешова... Сразу невозможно, то есть, ну, с вероятностью 100% убила его либо украинская разведка, военная, либо СБУ. И я абсолютно убежден в том, в этом нет никаких сомнений, что чекисты этим занимаются и ищут. Но есть же базовые вещи, то есть вот у этих людей, у них в принципе должна быть охрана. Не просто оружие, у них охрана должна быть, профессиональная охрана. Эти люди не то, что не должны бояться, они и так ничего не боятся, они просто должны быть в максимальной безопасности. Семьи их должны быть в максимальной безопасности. Но еще мысль, которая в этой связи пришла мне в голову, ну, как мне кажется, без создания какой-нибудь структуры аналогичной СМЕРШу, созданному 14 апреля 1943 года, мне кажется, мы не обойдемся. Потому что те действующие структуры, которые есть ну, в мирной стране, в мирное время, это, соответственно, ФСБ... И военная разведка, и контрразведка, ну вот в такой ситуации, с которой Россия сталкивается именно на освобожденных территориях, на прифронтовых территориях, и это касается не только там Херсона или Донецкой области, это касается и Брянской, Курской, Белгородской теперь областей. Вот как мне представляется, там должна быть некая структура, которая консолидирует внутри себя весь функционал, примерно как этим занимался СМЕРШ. Напомню, название придумал этой структуре «Отец народов», «Смерть шпионом» она расшифровывалась. А задачи там были простые. Контрразведка, борьба с терроризмом, предотвращение любой другой деятельности иностранных разведок в Красной Армии, борьба с антисоветскими элементами в Красной Армии, защита линии фронта от проникновения шпионов и антисоветчиков, Расследование изменников, дезертиров и раненых Красной Армии. Проверка возвращающихся из плена военнослужащих и гражданских лиц. Вот я сейчас перечислил вот весь этот функционал. И очевидно, что это все те задачи и проблемы, которые стоят и перед российскими спецслужбами. И военными, и гражданскими. Поскольку военная разведка и ФСБ это разные структуры. А задачи им приходится решать ну, вот такие общие, как бы сейчас. И вот кто должен отвечать за пророссийский актив на Советском в, З, в территориях. А кто должен заниматься работой среди беженцев? Их много беженцев, много людей бежит. Ну, кто? Ну, вот, мне кажется, вот примерно так это должно быть. А еще идея, которая тоже вот там, когда думал, над этим пришла мне в голову. М -м одним из а, вероятных следствий специальной военной операции на Украине. На Украине, как мне представляется, будет и дальнейшее переосмы... переосмысление советской истории. Я очень надеюсь, что в том числе и в результате этих исторических событий нам а, удастся избавиться от всего этого бесконечного 35-летнего мусора исторического, которым забили головы двух поколений людей, забили десятки, сотни, тысячи книг, учебников. Мы, наконец-то, выбросим на помойку хрущевское наследие с его разоблаченным культом личности и начнем воспринимать нашу отечественную историю вот в том виде, в котором она есть, без всяких идиотских, политических, гуманистических и прочих оценок, которые все, а, как мне кажется, извините, а, были нацелены только на то, чтобы, так сказать, понравиться, понравится цивилизованному человечеству. Абсолютно все. Я сейчас имею в виду и Хрущева в том числе. Никита Сергеевич очень хотел нравиться цивилизованному человечеству. Это, в общем, не секрет. Это описано в массе мемуаров. Ну, а уж про, так сказать, наследников продолжателей, преемников, тут и говорить нечего. Но новейшее время для вас секретом не является. Вот мне кажется, от этого низкопоклонства бесконечного, наконец, пора, пора бы уже избавиться, пора бы избавиться. А почему идея эта пришла мне э, вот в контексте СМЕРШа? Потому что... Бессмен... Ну, создатель и бессменный руководитель СМЕРШа Виктора Семеновича Бакумов был расстрелян в 1954 году и не, ре... не... Не... Господи, не реабилитирован, вы не поверите. И вот когда я наткнулся на этот момент, он меня зацепил более всего а в 1994 году а, было вынесено специальное определение военной коллегии верховного суда российской федерации а, ему переквалифицировали статью с 58 часть 1 измена родина совершенная военнослужащим на 193 часть 17 б у Кайроса фсср воинские должностные преступления инкриминировали создателю смерша а в девяносто седьмом году постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации под председательством а, бессменного товарища Лебедева, который по-прежнему остается а, главой Верховного Суда Российской Федерации, заменили вот, смертный приговор, по которому Абакумова расстреляли на 25 лет заключения в исправительно-трудовых лагерях. Вот так вот устроено по постсоветская российская власть. По факту никто не отменил этих решений. Ник вот когда мы говорим про идеологию там какую-то, идеология есть. Идеология есть. Она просто, ну, на ней акценты не делаются. Она существует. Вот она в том числе и в этом. О том, что создатель СМЕРШа Абакумов, преступника, хорошо, что его расстреляли по ложному обвинению. Вот так вот. Вот когда эти решения Верховного суда за подписью Лебедева будут выброшены на помойку, а СМЕРШ замет полагающееся место в русской истории, вот тогда у нас как-то начнет в жизни что-то налаживаться. Как мне представляется. Короткий перерыв на новости. Вернемся, не уходите. sportkp.ru.
0: О спорте, как о жизни.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Я сейчас коротко вам скажу про происходящее на украинских фронтах. Уверен, что вы и так, в общем, читаете, знаете, следите. Ну так, пара комментариев. Нет, масштабное наступление еще не началось. Идет, идут массированные артиллерийские удары, идет разведка боем. Это, как я понимаю, я не военный эксперт. Вот я излагаю то, что я прочел там в бесконечно огромном количестве источников информации. Информации. А наши докладывают о том, что украинская армия оставила рубежная и, вероятно, вот-вот оставит э, Лисичанск. Ну, посмотрим. По-рубежному, в общем, информация вполне достоверная. А, украинская армия отступила оттуда. Отбой. А, маленький комментарий сделаю, но я знаю, что мои коллеги цитируют официальные сводки Минобороны, прежде всего. Меня вот, а, а меня продолжает это корябать по сознанию. А, украинские националисты отступили там откуда-то. Какие к чертям собачьим националисты? А что, где-то еще есть украинские интернационалисты? Это украинская армия отступила. Господи, я уж не знаю, вот, вот кому написать, ко, до кого надо достучаться. Чтобы украинская армия просто называлась украинской армией. Но если вас смущает слово украинское, вы считаете, что вы тем самым разжигаете здесь что-то, ну, называйте их ВСУшниками, Называйте их а, там, а, военнослужащими Украины, Не знаю, как сказать. То есть в любом случае придется произносить слово украинское. Ну, придется. Но это всяко лучше, чем произносить а, слово националисты. Отвлекся, извините. А, и по заявлению главы Совет Безопасности Украины Данилова, это вот человек с таким собачьим лицом, и по заявлению американской и британских разведок, которые вчера публиковались в западных медиа, нет, наступление российской армии пока что не началось, а пока что идет разведка боя. Ну, собственно, на этом мы остановимся. А вчера же вечером было сделано громкое медийное заявление Рамзаном Кадыровым. О том, что в течение ближайших часов, ну вообще это было сделано еще и вчера, тоже было обещание в течение ближайших часов, но Рамзан Ахватыч повторил его вечером о том, что либо сегодня до обеда, либо после обеда, окей, до конца сегодняшнего дня Азовсталь будет э -э зачищен. Зачистка, она, собственно, не прекращалась вчера весь день. Об этом было очень много комментариев, много сообщений. И воинкуры все об этом писали. Насколько я понимаю, мы сегодня чуть попозже а еще об этом поговорим, у нас в эфире будет Владислав Шурыгин, военный эксперт, Под, подробно обсудим Мариупольскую операцию. Но вот я хотел бы сейчас остановиться на ночном заявлении вот этих вот персонажей из Азова, конечно, фантастич, фантастической наглости. Это называется продолжение фильма «Фантастические твари и их фантазии». Значит, вот этот вот человек с красивой, кстати, аккуратно помытой бородой по, по фамилии Паламаруклик не помню какой-то, заместитель командира АЗОВа, а, сделал очередной, выложил очередной видос, в котором озвучил, вы не поверите, свои условия, условия, нет, не сдачи в плен, они отказываются сдаваться в плен, а, условия оставления а, цехов а, АЗОВ-стали. Значит, им до должны разрешить выйти с личным оружием, им должны разрешить э, забрать тела убитых, э, не знаю, как они их называют, там, не товарищей, а побратимов э, своих, и, соответственно, всю эту операцию должны обеспечить страны НАТО и должны их переместить, каким образом, не знаю, на красивых американских вертолетах, как в фильме «Падение черного ястреба», должны их переместить э, в третью страну. Я даже не знаю, как это комментировать. Попробую коротко прокомментировать. Мне кажется, то, что у этих ублюдков а, до сих пор хватает, нет, ни мозгов, это не имеет никакого отношения к умственным способностям, а, хватает логики, то есть они считают это нормальной логикой, вот делать подобного, предло подобного рода предложения, а, свидетельствует только об одном. Это прямое следствие. Это абсолютно прямое следствие всех этих бесконечных, непрекращающихся игр в мирные переговоры. И игры эти нет, начались не месяц назад. Эти игры начались в 2014 году, с первого Минска. И вот с 2014 года вот эти вот мрази, но за 8 лет это убеждение не просто окрепло, оно зацементировалось, они находятся в абсолютном убеждении, что России можно вертеть как хочешь, а что русские лохи, и в принципе им можно продать любое дерьмо, съедят и утрутся только, как мне кажется. Я сейчас обсуждаю не политическую позицию, я пытаюсь проанализировать, ну там, если хотите, психологический портрет этих людей, которые сидят э, в последнем этом бункере. А судя по всему, в том числе и наши военные знают, где они находятся. На территории Азов-Стали, по большому счету, есть только одно место, очень сильно углубленное, там примерно на 4-6 этажей вглубь, где и находится штаб Азова. Меня действительно не оставляет вопрос, почему это укрытие, почему это убежище не разрушено ударами сверхтяжелых авиабомб. Видимо, вот э, есть некая мысль, почему этого не стоит делать. Ну, окей, хорошо, посмотрим, чем сегодня все закончится. Но оно же, по идее, сегодня должно закончиться. Но мы же должны э, к Пасхе подойти с каким-то э, подарком добрым русским людям. Мы же должны чем-то порадовать. Ну, а потом в воскресенье-то как -то не очень хорошо будет там трехтонные бомба бросать. Вот как ни крути. Все равно, что так или иначе будет однодневное. Но ну, если не перемирие, может, не затишь. Я не знаю, что будет. Но что-то мне подсказывает. А может и нет, а может и не будет. В конце-то концу. А есть еще одно соображение, почему все это надолго а, и теперь точно совершенно надолго. Вчера поступил целый ряд сообщений из Европы, а, Ну, во-первых, Киев сформулировал свои требования, они попросили у Европы, вы не поверите, 100 миллиардов евро, но это, видимо, после того, как вчера Олаф Шольц сделал заявление о том, что Германия, по крайней мере, считает возможным предоставить Украине финансовую поддержку в размере 50 миллиардов евро в рамках G7. Это абсолютно официальное заявление, это не какое-то умозаключение, это там, не предположение и, и точно не пропаганда. А из этой цифры я бы сделал бы следующий нехитрый вывод. За такой куш, помните фильм «Собака Баскервилли»? За такой куш, Ватсон. Да, люди готовы на все. Так вот, за куш 50 миллиардов евро, Киев... Зеленский его команда будут лить кровь украинской армии столько, сколько потребуется. И если условием предоставления этих денег является военная победа, опять-таки это заявление а, лидеров европейского мира, значит, все будет происходить в формате именно полноценной войны за 50 миллиардов евро придется постараться. Вот, мне кажется, в этом находится а, простое объяснение, почему настолько все ожесточено, почему никто не жалеет резервов, почему никто не жалеет железа, пороха, ракет, а, там, тяжелых вооружений и прочее, и прочее, и прочее. То есть вот ровно в тот момент, когда прозвучало а, вот это вот коммерческое предложение, заработала, ну, настоящая мотивация. Конечно же, мотивация является никакая не свобода, никакие не ценности и даже не защита, а, так сказать, вот этого однополярного мира. А людям, которые сидят в Киеве, для, ну, они достаточно циничны. То есть украинская политическая культура, она пронизана цинизмом. Во многом она похожа на нашу, но как бы вот доведена до абсолюта. То есть там любой разговор вот о каких-то идеалах, он совершенно невозможен. То есть с тобой просто не будут разговаривать. А вот разговор про деньги, да. И я думаю, что те европейские политики, американские политики, ну, условно, кураторы, которые Украиной занимались все эти годы, они, в общем, достаточно трезво смотрели на ситуацию и поняли, что ну, для внешнего периметра, для внешнего употребления, для общественного мнения можно, конечно, толковать про то, что ридно Украина переможи. Для европейцев можно говорить там, о России, которая, в общем, ведет агрессивную войну не нужно спасать мирных беженцев. Но это, скажем так, это история для простаков. А для людей, которые реально принимают решения, в том числе и на Украине, должны действовать механизмы, понятные им, которые бьют точно в мозг. Вот как там у наркомана центры удовольствия меняются, просто там, не знаю, наркотик поступает прямо туда, и все, как бы зависимость становится окончательной, вот у украинских политиков, у них примерно так же. Вот знак доллара, он является определяющим, то есть ты пишешь сумму, если сумма действительно производит впечатление, все, считай, что ты, считай, что ты договорился. Но вот мне кажется, на этой модели они с Зеленским и с, со всем этим окружением мы договорились, так что все будет продолжаться по-восходящей, все будет по-взрослому. Поэтому вопрос, когда мы сменим название специальной военной операции на что-нибудь другое, но это вопрос ближайшего будущего, как мне кажется.
0: Вернемся и продолжим. Не уходите. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это самые оперативные и проверенные новости. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова
1: здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио Комсомольская правда. Я напоминаю, что помимо трансляций на Ютубе, на новом канале Мордан 2.0 а, и трансляции в Телеграме, на Телеграм-канале Мардан идут трансляции ВКонтакте и в Яндекс.Дзен. Соответственно, ссылки есть... Телеграме можете зайти, ну, собственно, как бы смотреть трансляцию там, где вам удобно, на самом деле. Тут огромная свобода выбора. Так, ну, соответственно, мне хотелось бы дальше поговорить, что означает вчерашний громкий такой, анонсированный в огнях и цветах, растиражирный по всем российским федеральным телеканалам запуск ракеты «Сармат». Я вам сразу скажу, это круто. То есть, реально, это очень крутая технически штука. И мало кто в мире может а, сделать что-нибудь подобное. Так, а мы должны сейчас подключиться. Да, не получается. Ну, ладно, давайте я пока расскажу от себя, что такое ракета «Сармат». Что такое ракета «Сармат». Значит, во-первых, она очень большая, чтобы вы понимали. А, весит она 100 тонн. Просто чтобы, для сравнения, допустим, известная американская межконтинентальная, самая главная их межконтинентальная ракета «Минутман-3», название которой хорошо знакомо каждому советскому человеку, весит в три раза меньше, 35 тонн. Это весит 100 тонн. Соответственно, вот эта вот 100-тонная штука может нести до 15 боевых блоков мощностью, 850 750 килотон. 750 килотон. Что это значит? Это значит, что а, хиросимская атомная бомба, бомба была всего 15 килотонн. Разделить 750 на 15. Сколько хиросим в одной боеголовке ракеты «Сармат»? Значит, совокупная мощь — это 11 мегатонн. Я даже не могу себе вообразить, что это такое, потому что вот эта вот царь-бомба, которую рванул Хрущев в свое время на Новой Земле, она, по-моему, даже до одной мегатонны не дотягивала. Вот, так что, в общем, ну, одной ракеты снести континент нельзя, но, допустим, государство размером с Францию, например, с Францию или Швецию, вполне достаточно до да, одного Сармата. Так, ну этот вопрос, в общем, хотелось бы все же поговорить с человеком, который разбирается. Владислав Шурыгин, военный эксперт. Владислав, привет.
2: Да, привет.
1: Привет, Сергей, привет, А Скажи, пожалуйста, по Сармату, я не хотел бы очень долго на этой теме останавливаться, но, тем не менее, с твоей точки зрения, это случайно, что вот именно вчера были проведены эти испытания, и так широко их осветили, и показали там из дронов, и так запускается, и так запускается, и, заявлено, значит, и письмо в Пентагон написали, чтобы они не переживали? Или это не более чем в как бы, так обстоятельств?
2: Ну, я думаю, что все-таки это течение обстоятельств, которые просто выгодно использованы. Почему? Потому что графики испытания, они достаточно жесткие. Mm -hmm. а, ничего раньше не полетит, ну, а позже никому нет смысла запускать. Раньше, потому что это плохо кончится, и тогда это удар огромный по репутации. А позже, ну, какой смысл тянуть, потому что все подготовлено. Там mm -hmm. тоже техника имеет определенные параметры. Поэтому это все вовремя. А, безусловно, я еще раз говорю, хорошо использовано. То есть было понятно, что к этому испытанию уже все подготовлено, и в том числе информационная э, составляющая. Э, то, что мы письмо написали, ну, мы всегда пишем. Есть, uh -huh, мы в uh -huh. США продолжаем друг друга предупреждать о любых действиях с стратегическим оружием, потому что все отлично понимают цену вопроса. Те же американцы, например, э, остановили все испытания спутникового оружия на время ведения боевых действий. Uh -huh. на всякий поэтому, случай. <как> поэтому это как раз, вот как ни странно, отголоски того, как сказать, контролируемого мира, который мы теперь фактически безнадежно потеряли.
1: Ну, слушай, ну, мы... ну, а, ну а как потеряли? Ну, вот, собственно, там пример этого контролируемого мира. То есть вы, конечно, можете там многие вещи делать, но вот мы ставим на вооружение статонную ракету, которая одна там может там снести половину Европы. Нравится вам это или не нравится? Скорее всего, не нравится.
2: Ну, э, в смысле того, что таких раньше договоров и ограничений было достаточно mm -hmm. И по ракетам средней дальности, и по АПРО, и по прочим вещам То есть мир был более безопасным, безусловно mm -hmm. Теперь вот остались такие вот реликты, которые, слава богу, пока работают Если говорить о Сармате, то главное достоинство Сармата не то, что он тяжелого класса Тяжелого класса ракет э, много, и у нас до сих пор стоят на, на боевом дежурстве СС-18 Очень хорошая ракета, она же «Сатана» Ну вот И, в общем, главное его достоинство заключается в том, что у нее очень короткий активный участок траектории, а это основной участок, по которому спутники за горизонтной таки, о, о оптической разведки, предупреждения о ракетном нападении, обнаруживают старты, соответственно, именно, <соспит> именно на этот участок легче всего наводить противоракеты, которые способную как бы, поднимающуюся над горизонтом ракету э, обнаружить и поразить там, на дальности там, до тысячи километров. Uh -huh. или, может быть, последние вариации еще и дальше. А, плюс к этому она идет в низких слоях э, стратосферы, то есть она не запузыривается далеко в космос, где ей надо, знаешь, такая классическая парабола, не uh -huh, сразу uh -huh. вычисляется, куда она летит и прочее. Здесь э, специальный алгоритм, который выводит ее на низкую орбиту, на которой она как бы, проводит свои все маршевые э, операции. Соответственно, за орбита сокращается время прибытия, ну, просто потому что уменьшается длина пути. Ну и плюс к всему, именно там же <coughs> на этой орбите происходит разделение боеголовок, и эти боеголовки э, имеют еще возможность маневрировать. Mm -hmm, Конечно, mm -hmm. не то, что это прямо там как птица в атмосфере летает, но это и не те карандаши падающие, которые мы привыкли видеть, когда они, так сказать, знаменитые вот эти адские черты по небу, когда блоки идут на полигон. Mm -hmm. Поэтому эта ракета фактически на сегодняшний момент не неперехватываемая. Про, если, это, <coughs> если это про не подведено непосредственно прямо к тому месту, где они находятся. И да, совершенно точно, то есть боевые блоки в этом случае, они в том пучке, в котором они есть, они, конечно, могут ну, как бы вывести ну, не то, что стереть Это все-таки такая красивость Стереть с лица планеты Но превратить в руины государства Они могут вполне Вообще, один из моих приятелей Ракитчиков сказал, что одним из лучших ответов На все то, что творит сейчас Запад Надо было просто э, торжественно С разрезанием ленточки Запустить производство Допустим, там, 50-ти сверхтяжелых термоядерных зарядов, там, начиная там, от 400 килотон, угу. э, И каждому заряду призводит название по одной европейской столице.
1: Берлин, будет... Париж, Мадрид, да, хель, Хельсинки теперь, вероятно, тоже претенденты. Ну, не,
2: будем, не будем пока про Хельсинки и про Швецию. Мы можем бы с ними посмотрим. Угу. Может, и хватит. По большому счету, опять же, в этом тоже нет ничего нового. Согласна переговоры договоров, которые существуют между Хельсинки Швеции, то есть финляндии швеции и НАТО угу. в угрожаемый период эти две страны входят в НАТО это уже лет 30 как, угу, да, угу. как определено поэтому и здесь в общем для нас нет ничего нового Принципиально
1: нет, но меня просто вот что касается Финляндии, слегка взбесило, я тут видел видео, значит, они проводили проукраинский митинг, причем выступали в поддержку Украины с, значит, как бы сказать, с паперки, извините, пожалуйста, вот кафедрального собора, Никола, ну, святого Николая, то есть который построил Российская империя, но ну, он давным-давно уже лютеранский, но тем не менее, вот этот собор в центре Хельсинки это и есть символ Российской империи вот они с этих ступеней как бы вот топили против России меня это возмутило уж извините пожалуйста слушай ну хорошо с Арматом ты все объяснил спасибо большое давайте вернемся э, на Украину два слова скажи пожалуйста э, вот вчерашнее очередное прекращение огня зачем оно было а оно опять ничем не закончилось. Тоже, в общем, довольно странно все это выглядит. Ну и вечернее обращение замкомандира Азова о том, что сдаваться мы не будем и дайте нам спокойно уйти. Они что, совсем там не в себе,
2: что ли? Ну, начнем со второго. Безусловно, они там не в себе, потому что телевизоров у них там нет, интернета широкополосного тоже нет, поэтому они, безусловно, живут в огромном информационном вакууме. Но одно обращение... Международному сообществу, которое должно вот, взять, прийти и их вывести за ручку, оно говорит о полной неадекватности э, людей, которые там сидят. То есть они, в общем, точно не в курсе, в каких взаимоотношениях сейчас находятся Россия, европейское сообщество и США. И это говорит о том, что, конечно, там все есть хорошо. Mm -hmm. Безусловно, видно уже в, вот, и в лице, и во всем видно такое уже а, напряжение на грани с истерикой. Знаешь, то, что они не выводят своих мирных жителей, о которых они говорят, говорит о том, что их просто нет. Для нас это в общем, всего лишь два часа перерыва. Их можно назвать там «два часа перерыва угу, на обед». Угу. Это никак не отражается ни на каком ходе боевых действий. Это всего лишь такая пауза, которая позволяет нам, с одной стороны, всему миру демонстрировать нашу непреклонную волю к миру. То есть мы готовы, выпускайте, выходите, пожалуйста, мы это даем». С другой стороны, опять же, это позволяет нам выводить мерняк, потому что все эти гуманитарные паузы привели к тому, что там из зоны вот этого сплошного поражения выведено на сегодняшний момент там около 300 человек. Uh -huh, uh -huh. Живые люди, живые души — это женщины, дети, старики, поэтому ради этого только стоило устроить гуманитарные паузы. Uh -huh. Более того, я могу сказать, что они бы не были паузами, если бы Азову было чем долбить. Uh -huh, все uh -huh. предыдущие попытки, вот все предыдущие попытки за весь месяц.
1: Владислав, они... на полслови перебьете, мы сейчас уйдем на короткие новости, сейчас вернемся и продолжим. Владислав Шурыгин, с нами не уходите.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. Снова
1: здравствуйте и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда» и Владислав Шурыгин, военный эксперт. Мы говорим о боях за Мариуполь. Я перебил тебя, Влад.
2: Ну, собственно говоря, вот эти гуманитарные паузы, я уже сказал, они никакого военного значения, какого либо ход, влияния на ход боевых действий не оказывают. Угу. Вот то, что сейчас мы с тобой в студии стояли... Мы, ну, практически опередив э, нашего Генсека ООН и всех остальных, э, упомянули, что если уж так вот хочется что-то такое сделать для дела мира, то вот, э, поговорим о э, пасхальном перемирии. Вот. И заметь, мы в этом случае говорили о нем в, в отношении Мариуполя, uh -huh. чтобы сказать, дать возможность э, там подумать над жизнью своего. А теперь эта штука усиленно забрасывается нам потому что задача сейчас любой ценой остановить наступление
1: спасти Может. соответственно этих э, людей на азов сталину Велим... я нет
2: нет я в этом случае говорю уже они же предлагают в этом случае он а, предлагает во вообще, а вообще остановить, а, остановить ну, да. То есть на 4 или 5 дней... На неделю, чего вы... ж, там, на всю там светлую неделю, да. То есть а... в этом случае предлагается дать возможность украинцам перегруппироваться, если mm -hmm. что, кого-то отвести, кого-то подвести. И, конечно, вот такой, на такое искушение я бы не рекомендовал нам идти, потому что это уже будет очень сильно напоминать Первую Чеченскую войну,
1: uh -huh, uh -huh. где
2: были непрерывные какие-то перемирия, какие-то переговоры, и все помним, чем закончилось. Абсолютно верно. Поэтому, понимаешь, сутки, ну, условно говоря, на саму Пасху, наверное, можно дать ради бога. Это, в общем, вещь такая относительная, если Украина сама на этом не будет готова. А, в общем, днем врага пока он, что называется, не ляжет.
1: Бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не побелеют, как говорили на Украине в 19 году. Знаешь, что хотел у тебя спросить? Вот звучало такое заявление со стороны украинских политиков о том, что потеря Мариуполя станет для Украины страшным поражением хуже, чем Малавайский котел. Вот это вот что? Это такая... Ну натяжка какая-то пропагандистская? Или действительно психологически это так важно, на твой взгляд?
2: Это из психологической точки зрения, и с военной точки зрения. потеря Мариуполь... Но, понимаешь, опять же, Мариуполь уже потерян. Все. Наша битва за Мариуполь закончена. От того, что там где-то сидит на Азовстале несколько сотен или там полторы тысячи упоротых нациков, сама битва уже не изменится. Они не смогут ни отбить Мариуполь, ни вернуться в него... Ничего, они могут либо сдохнуть, либо сдаться. Потому что это очень простой. Вот. И то, и то на букву С, что называется. Mm -hmm. а, второй момент заключается в том, что, конечно, это громадный психологический удар по а, их имиджу. Потому что все эти полтора месяца твердили о неприступной твердыне Мариуполя. Это было знамя а, нацистов о том, что там сражается легендарный полк Азов. Где действительно были собраны лучшие кадры То есть надо понимать, что в этом полку Который на самом деле Ни с какой стороны не полка Это э, целый легион под названием Азов Потому что мало того, что это движение Азов угу. Это полк Азов Это еще есть куча отдельных батальонов Связанных с этим Азовом Это еще учебные центры Это э, в общей сложности банда Примерно, если так всех собрать по Украине То это тысяч под 15, а с ветеранами так и все 20.
1: То есть это такой СС на, на минималках?
2: Да, это СС на минималках, совершенно точно. Кстати, это очень хороший термин нашел, надо его дальше использовать, что такой АЗОВ. Ну, вот. И в этом случае вот, как бы э, вершина всего этого, как раньше говорили, передовой отряд, это вот этот самый АЗОВ, который берется в Мариуполе. Угу. И когда он будет уничтожен, опять же процитирую тебе известного уже, я говорил, Комбата, который сказал, что после битвы за Мариуполь у нас останется 10 тысяч лучших в мире бойцов, штурмовиков, которые брали город А Украина останется 10 тысяч трупов, их самых упоротых, самых подготовленных и самых отборных нацистов Поэтому, mm -hmm. конечно, в этом случае для них потеря Мариуполя и гибель Азова или уничтожение Азова, это будет очень серьезный удар Конечно, они это будут обставлять примерно как э, потерю армии Паулюса, понимаешь? Может даже ведут какой-нибудь там, э, как они там что-то вводятся у нас по этим сам траур всеукраинский, понимаешь? По побратимам. Но это будет удар, безусловно. Это полная потеря э, всех, всех выходов к Азовскому морю. То есть с этого момента Азовское море становится нашим внутренним морем, угу. понимаешь? И это, конечно освобождение очень большого количества наших сил для продолжения наступления по другим направлениям.
1: Им нужно еще колыне, там или Валыне присвоить звание, ну, не фельдмаршала, это, в общем, совсем был бы такой косплей тяжелый, но какого-нибудь там генерала, героя Украины, не, не посмертно, а прижизненно должны присвоить, тогда да. Е,
2: ну, надо в... Гетмана, Гетмана... гетмана... Ну, ну, да.
1: А я про... вчера, вчера а, я не, не прослушал, прочел основные тезисы выступления Зеленского в кои-то веке. Они уже готовятся вот к этому трагическому моменту. То есть, видимо, вот вчерашнее заявление Рамзана Ахматовича о том, что либо до обеда, либо ну, край после обеда там эта история закончится, но ну, имеет какие-то основания. Не знаю, то ли вслед за заявлением Кадырова Зеленский тоже внес поправку в свою вечернюю речугу, но они сказали о том, что... Uh, ну вот, uh, да, русским нужна, нужен хоть какой-нибудь успех. Это вот продолжение твоего тезиса о том, что это меняет вот всю медийную диспозицию. То есть но ну, я вот внимательно, как бы я погружен в украинские паблики и в их там пропаганду. Она строится на совершенно удивительных вещах. То есть они четко там а, формулируют и вот целенаправленно продают тему о том, что у русской армии вообще нет ни единого достижения. Мы их победили абсолютно. Абсолютно везде. Разгромили в Киеве, в Чернигове, в Сумах. Ну и, соответственно, в Донбассе мы тоже побеждаем. Вот. Но Мариуполь-то придется как-то объяснить.
2: Ну, как там? Херои вмирают все-таки. Херои
1: все-таки, да, помирают время от времени, да.
2: Нет, Ты... Ну, понимаешь, конечно, надо в этом случае мы с тобой смеемся, но... Надо понимать, насколько на Украине великолепно работает пропагандистский аппарат. Да, безусловно. Они, они сделали то, чего нам даже не снится. Они создали совершенно унитарную повестку. Знаешь, они устранили или нейтрализовали всех, кто был хоть как-то с этой повесткой не согласен, угу, и они добились полного внутреннего единства своего общества. Поэтому украинская запас стойкости он очень большой. То есть только когда уже пойдут тысячи пленные, когда, начнется потери, и когда начнутся потери таких Мариуполей, уже не один, а начнет сыпаться вся украинская оборона, mm -hmm. только тогда украинское общество, возможно, начнет э, как бы приходить в себя после э, группировки о великой перемоге, которую они одержали. Но в этом случае, скорее, знаешь, это может быть, этому стоит вообще отдельную передачу посвятить, именно о том, что э, в... Как сказать, в организационной, информационной идеологической сфере мы действительно потерпели громаднейшее поражение. мы кое-как сейчас выгребаем, мы смогли наконец добиться консенсуса в обществе относительно войны, но количество, условно говоря, тех людей, кто здесь, стреляет с вину собственной армии, кто ведет ну, откровенно вредительскую работу, но вычисляется не сотнями, не десятками, понимаешь? Они себя чувствуют вполне комфортно.
1: Они открыто заявляют свою позицию, никто ничего не боится, никто не стесняется, абсолютно, да. Ты ну, совершенно если, прав.
2: Повторюсь, если таможня э -э, придерживает на месяц, задерживает на месте на границе с Донбассом э -э, наши коптеры, которые здесь люди за свои деньги покупают, а коптер это спасенные солдатские жизни. И таможенная морда говорит, что ну что, ну все правильно, у нас да. такая инструкция, такой закон. До этого таможника надо просто с него сдирать этот таможенный мундир, давать ему автомат Калашникова, и пусть идет в этом случае в передовой окоп и задумается о том, нужен ему здесь коптер или нет. Но ведь таможник, кто-то командует, понимаешь. Сидит, сидят вот эти чиновничьи мурла которым плевать, война, не война. Они еще 10 раз подумают, а надо ли как-то что-то менять, а может, не надо, а есть инструкции, а мы не будем, понимаешь? Но не может Путин во все вмешиваться, понимаешь? Вот этих людей, их надо оттуда просто вышибать, понимаешь? Вышибать, выгонять без сволчьих билетом, потому что люди не понимают, что они предают страну, понимаешь? Mm -hmm.
1: А, слушай, вопрос у меня еще вот какой. А, ну, поскольку мы с тобой, да, вчера и на Первом канале обсуждали эту тему о том, что искушение жизнью, ты сказал о том, что вот картины пленных, они там действуют совершенно деморализующе. С твоей точки зрения, Но опять-таки, учитывая там и опыты Чеченской войны, что а, максимально болезненно было бы для украинского общества, умножение цифры безвозвратных потерь, а реально они потеряли много людей убитыми, или массовая сдача в плен?
2: Безусловно, второе. Потому что своих убитых они не видят. 30 секунд Во тебя. Угу. Во-первых, они убитых бросают, убитых хороним мы. Угу. Наши паблики они не смотрят, наши видео не смотрят. Угу. А каждый сдавшийся в плен – это колокольчик, который звонит. Он звонит угу. родственникам, друзьям. Это все передается, это все находится в видео, постоянно что-то комментирует, он становится участником информационной войны, даже mm -hmm. если он этого не хочет. Поэтому, безусловно, тысячи пленных сделает намного больше, чем десять тысяч убитых.
1: Mm -hmm. Это нужно сформулировать в рамках отдельного, а, отдельного ну, тезиса. Скажем так, а, ну три
2: тысячи, три тысячи убитых.
1: 10 да, тысяча пленных лучше, чем три тысячи убитых. Владислав Шурыгин, военный эксперт. Владислав, спасибо тебе большое, хорошего дня. Друзья мои, мы, соответственно, сейчас уйдем на короткий перерыв на новости. Можете все налить чаю, вернемся и продолжим со зрителями на Ютубе. YouTube, YouTube канал Мардан 2.0, а также каналов на ВКонтакте и Дзене я остаюсь не уходить.
0: Утренний Мордан. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
1: Много населенных пунктов брали вообще без боя, потому что ВСУ или националистические батальоны оставляли и бежали. В самом Донецке, по сообщению жителей,
0: по нашим личным ощущениям, ночь прошла относительно тихо. Мне сказал, что у них там просто интенсивный переселк идет с обеих сторон. Заявление официальных лиц.
2: Поэтому рассказывать, что Россия не вела переговоры или отказывалась, ну, это вранье. А 8 лет что мы делали? Ждали, терпели, просили, показывали, демонстрировали материалы.
0: Комментарии экспертов. Ошибки совершила киевская власть, потому что на ее территории происходил конфликт. Срочные новости о ситуации вокруг Украины слушайте 24 часа в сутки на радио «Комсомольская
2: правда». Никаких фейков, только проверенная информация.